0: Tá gravando, está gravando, é oficial Olá, tudo bem com vocês? Aqui é André de Leones, estou aqui com o meu caro Fabrício Cordeiro E este é o podcast Diário Mínimo E acho que essa é a primeira vez que eu faço uma introdução apropriada nos últimos três ou quatro episódios, né? Quando a gente já começava falando de, de bebida e de outras coisas, né? <risos> <risos> então, peço desculpas aos ouvintes, né? Por não fazer uma introdução apropriada. A maioria dos podcasts que eu ouço tem uma introdução gravada, que eles só colocam lá, tipo uma abertura, né? Mas eu acho tem, mais legal. É, eu acho mais legal es escolher uma música por episódio e, e deixar o pau comer do jeito que, ele que for mesmo assim.
1: <risos> Para os ouvintes desse episódio, hoje o tema é cultura do cancelamento, que é o tema. Não, tô brincando, a gente não gosta de cultura do cancelamento. <risos> Eu não, sei se, eu, não sei se, eu não sei se. Eu não sei se as críticas que de cultura não tem porra nenhuma. É, só melhor ou pior, assim, tipo, deixa esse povo cair no esquecimento melhor. É, mas o povo se cancela,
0: também.
1: né? É, claro. <risos>
0: Já deu. <risos> então, você falou em cair no esquecimento, eu, a gente vai falar hoje mais do filme Joias Brutas, né? Dos irmãos Safdi. O Safety, sei lá como é que pronuncia isso. Mas antes eu queria eu queria, de passagem aqui, indicar hum. e falar de algumas outras coisas, que, em primeiro lugar, registrar aqui o falecimento do grande cineasta inglês Alan Parker. Morreu, pra mim, 76 anos, é novo. A cada ano que passa, 76 anos é mais novo, assim. E o Parker foi um dos grandes cineastas da geração ali, que inclui os irmãos Scott, né? O Ridley e o Tony Scott, e outros cineastas que eu considero menos bons, como o Adrian Lyne, né? E o. E o... Hugh Hudson. E eles têm uma coisa em comum: esses caras todos eles começaram na publicidade, né? Dirigindo comercial e tal. O Alan Parker mesmo dirigiu o comercial por acho que mais de uma década. Ele trabalhou só com isso. E depois, quando ele passou a se dedicar ao cinema, ele se revelou um, um realizador bastante eclético, né? Ele dirigiu desde musicais até dramas inspirados em histórias reais a filmes de terror, tipo Bugs e Malone, né? Ou quando as metralhadoras cospem. Isso para o Inferno, que é o meu predileto dele, com o roteiro do Oliver Stone, que premiado com o Oscar por esse roteiro, o Fame, né, que é um musical bastante conhecido, que fez muito sucesso, o The Wall, né, do Pink Floyd também, outro musical dele que fez bastante sucesso, e Coração Satânico, Commitments, né, A Chama Que Não Se Apaga, que é um filme até relativamente esquecido dele, mas que é um belo drama com Albert Finney, que eu, 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 eu não sei se você concorda comigo, Fabrício, mas eu acho que não existe filme ruim com Albert Finney. Assim eu nunca vi, pelo menos. É um puta ator. O Parker ele parou de filmar em 2004, por aí, depois daquele filme com Kevin Spacey, A Vida de David Gale. Né, ele, ele simplesmente resolveu se aposentar. Que é uma pena, né? Porque deixou filmes muito bacanas acho que se eu fosse fazer um top 5 assim de filmes dos meus filmes prediletos dele eu ficaria com Expresso da Meia Noite Coração Satânico Commitments é, a Chama que Não Se Apaga e Mississippi em Chamas eu acho que esses seriam os meus prediletos aí de uma carreira realmente invulgar né como diria o taxista que faz ponta aqui perto do prédio onde eu moro ele adora essa palavra
1: é é uma pena mesmo mas é, talvez talvez faz bem pra saúde, né? De ficar um pouco longe do cinema mas... <risos> O Mississippi Chamas foi um VHS Que eu vi bastante, assim, acho que tinha naquela coleção Da, da Caras Não sei se era da Caras, isto é, sei lá que Tinha, tinha aqueles VHS, assim Eu não sei a idade do pessoal está escutando Mas VHS eram umas, umas fitinhas Assim de, de magnética Que a gente tinha que rebobinar assim, Senão a gente pagava multa na videolocadora Uns né, 50 centavos, um real Esse tipo de coisa Aí eu, eu achando que DVD de Bug Nights nunca ia ser lançado no Brasil assim que o Brasil ia fracassar como nação. É, eu comprei as duas VHS do locador só para só para ter ter de garantia. Bug Nights que não é que não é do que não é do Alan Parker.
0: Sim, do Paul Thomas Anderson.
1: É, eu fiz uma curva aqui no assunto gratuitamente só para não não perder o costume e só para confessar uma coisa foi muito bom que você fez aí um retrospectivo do do, do Alan Parker que, que vai ser maior do que a retrospectiva De Fim da Globo, que só vai ter um assunto Mas eu confessar um trem pra você Que só agora eu me toquei Que quem morreu foi o Alan Parker E não o Adrian Line Porque quando você me contou No WhatsApp, eu tava até hoje Com o Adrian Line na cabeça Eu não vi notícias pra checar Não,
0: Fabrício eu não, não confunda Alan eu... Parker com o Adrian Line <risos> Faça isso
1: é, Mas eu, eu... O que aconteceu?
0: <risos> Alan, Edson. <risos> o Adrian Lyne só existiu para criar aquela, aquele, aquela, aquelas comédias involuntárias lá, né? Nove e meia semana de amor, para depois que foram depois satirizadas em filmes como Top Gang, né? <risos> é, <sim. risos> que tem fez, o Charlie Sheen a... fritando fez bacon brilhante... na barriga. <risos> ah. sim, grande
1: cena. Fez aquele brilhante remake de Lolita.
0: Nossa, cara, não. Pelo amor de Deus. The
1: e uma atriz que não virou nada,
0: né? Acho que ela virou mulher depois daquilo, né? Talvez. É,
1: sim. <risos> Inclusive,
0: um filme que eu preciso é... rever é o Lolita, do Kubrick, que é um filme que eu não revejo há uns 20 anos ou mais. Tem muito, muito tempo que eu não vejo. É, alguns... eu, eu, acho que
1: gente, eu, acho, eu acho que a gente já conversou um pouco sobre isso fora, fora de, de Skype, for, fora do, do que é público para a sociedade, mas o Lolita é o... É o não sei se você concorda comigo, pelo que eu me lembro, sim, é o filme que dá mais preguiçinha de ver do Kubrick, assim. A gente sempre pensa, ah, quero ver um Kubrick, aí nunca vai no Lolita, assim, acho que isso diz alguma coisa. Acho que quem gosta muito dele é o David Lynch, né,
0: mas o David Lynch tem gostos estranhos, né, melhor não... <risos> não é exatamente... Ele, o ele,
1: ele, ele, John Waters e o Tarantino, né, você pega as listas de dez melhores deles do, do fim do ano, assim, que sempre saem, né, os dez melhores segundo tais diretores, assim. Aí o John Alters e o Tarantino e o David Lynch tem uns negocinhos que você fala, é sério, velho, olha só. Eu não ia ver esse filme, agora eu vou. <risos> é bem vou por aí mesmo. Esses olhos.
0: Mas é isso, né, então, Alan Parker, descanse em paz, obrigado pelos peixes. Eu tô com muita vontade de rever The Commitments, que é um filme que eu não... Esse eu não revejo há muito, muito tempo, eu adoro o filme, adoro o livro no qual ele se baseia, do Rod Doyle, né, que é um autor irlandês de primeiríssima linha, que tem vários livros lançados no Brasil que você Porque encontra é nesse. Na... Você Me
1: deu um livro dele, inclusive eu preciso ler,
0: ele, não li. Vários livros dele viraram filmes legais. O, o Stephen Frears dirigiu a Van, que é baseado no outro livro dele, muito bom. O melhor livro dele acho que nunca virou filme, que é o Padre Clark <risos> que é fantástico, assim narrado <risos> para uma criança, assim é, é é maravilhoso. Mudando um pouco de assunto, você tinha comentado comigo de um documentário que você viu da Amazon Prime, qual que é mesmo? É do, do Bielsa lá?
1: Do Bielsa, é, foi, eu tava checando se o e tá vivo, o Dreamline tá é, vivo é, aí. É. Só pra informar o pessoal
0: aí. Só notícia ruim, né? A primeira notícia ruim, o <risos> Alan Parker morreu, a
1: segunda, o Dreamline tá vivo. É, eu vi, eu vi a série da Amazon, pelo menos consta que é Amazon. a Amazon é conhecido também como a série do Bielsa, na verdade é a, a série do Leeds United, né? E a série é massa, e você não encontrou na Amazon Prime, né? Eu fiquei surpreso com isso. É, a
0: Amazon tem uma coisa meio esquisita na busca, assim. Às vezes ela, ela esconde as coisas lá, não sei como funciona direito. Às vezes aparece, mas aparece como não disponível para quem é do Brasil, sabe? É, e eu acho, em hum. termos de catálogo, eu acho que a Amazon já dá de 10 a 0 em Netflix. Mas em termos de facilidade para encontrar as coisas e usar, é uma, é, eles têm muito a trabalhar ainda, assim. Eu acho que a única coisa paia na Amazon é isso. E sobre o Bielsa, eu não vi essa série documental, como você me falou, eu achei até que fosse sobre a, a temporada atual, né, eu até fiquei super, pô, mas já saiu, né, porque ele, eles confirmaram a, o título da Championship há uma semana ou duas semanas, né, mas na, na verdade é sobre a temporada anterior, né, que ele, ele acabou ficando lá no Leeds e agora ele foi, se sagrou campeão da... Da Championship que é a segunda divisão inglesa e devolveu o Leeds à Premier League após 16 anos. Nossa, e, que
1: massa.
0: É tanto o Leeds quanto o Bielsa têm histórias fabulosas, né? O Bielsa é um, é um técnico muitíssimo respeitado e muitíssimo conhecido, né? Por pelos grandes técnicos da atualidade, o Guardiola, Klopp por aí afora. E só que ele não teve, ele tem uma carreira bem. Anormal, para ser tão bem porque ele, ele não teve grandes glórias né, como técnico. Assim, ele acho que levou o Newells a uma final de Libertadores e perdeu, e depois foi trafegando aí por. assumiu a seleção argentina também, não conseguiu nenhum título, e ficou trafegando aí por times médios, né? Ou times que já foram grandes como o Leeds e que estão amargando uma má fase há bastante tempo. Né. O, o Leeds é um, é um bicampeão inglês né, nos anos 70, vice-campeão europeu. E é, eu acho muito bacana que eles tenham voltado à Premier League com ele, assim, que eu, que eu acho que é uma coisa muito, eu diria, é um casamento quase perfeito, assim, porque <risos> é, é o tipo de coisa que você espera de um personagem como o Belsa, né? De, de resgatar a glória de um clube, né? Um grande clube inglês tradicional, com torcida apaixonada e em circunstâncias dramáticas, né? Que não foi de primeira, só na segunda temporada que ele conseguiu. O acesso à Premier League e eu mal posso esperar, assim, para ver a, o que ele vai aprontar na Premier League. Assim, eu acho que a próxima temporada vai ser. Tá é confirmado ser uma... que
1: ele fica, né?
0: Sim, sim, ele fica. Ele. E, e, eu não sei se no documentário fala, mas tem umas coisas fabulosas sobre ele, assim, que o fato, por exemplo, quando ele foi contratado pelo Leeds, o clube o colocou em um hotel cinco estrelas ali da região de Leeds, né? E ele ficou uma semana no hotel, que não tem nada a ver com o Bielso, assim, se você conhece um pouco dessa você sabe que ele não tem nada a ver com isso. Ele é um eu... cara totalmente simples, até simplório, assim, né? Ele não tem nenhuma preocupação com luxo, ou com nada desse sentido. Ele não é vaidoso nesse sentido, nem nada. Ele ficou uma semana nesse hotel e vazou, pediu pro clube falar, não, eu não quero morar aqui. E alugou um, um apartamento, assim, uma kitnet, que fica em cima de um, de um fish and chips, sabe? De uma de uma lanchonete lá no, no, <risos> numa região assim bem afastada de Leeds mas que fica próxima do centro de treinamento né, do clube e ele vai andando todo dia, sabe para dar os treinamentos e, e todo mundo no bairro conhece ele oferece carona e ele recusa <risos> é. É. Ele, a série isso... não
1: especifica não especifica essa questão do apartamento mas ele fala tem um momento lá, acho que é no primeiro episódio que tem a ver com a contratação dele e tal, é que para ele era importante ele se identificar com a cidade. Então ele ele fez questão assim de, de gastar um bom tempo é, bebendo com as pessoas, comendo, dando uma circulada mesmo assim para antes até de assinar o contrato. É um personagem é, então, maravilhoso, Bielsa e se sentir um morador, né? Porque para ele é um projeto, né? Ele vai ficar lá muito tempo, né?
0: E, é, e a, ideia, a ideia dele é sempre essa mesmo, né? que se ele não se identifica com o clube ou com, e com a cidade, ele, ele em geral, ele não, não aceita o trabalho mesmo. E em termos estritamente futebolísticos, né, ele é a inspiração desses técnicos mais recentes, né, de gerações posteriores, como os, os, os já citados Guardiola e Klopp, pra, nesse futebol mais agressivo, né? embora com características diferentes, né, esses três personagens que eu citei, mas é sempre a ideia de, de agredir o adversário, de, de encontrar um, uma forma mais vertical de atacar, mais bem organizado e tudo, mas ainda assim ser sempre agressivo, né? É, é, é espetáculo, né? Aquilo que o, o Klopp fala, né? Que é heavy metal, né? Ninguém, ninguém vai no estádio para ouvir música de câmara, né? A galera vai para Quer ver Poc Pauleira mesmo, né? E a eu, eu ideia... Vi um,
1: eu um gol do, do Leeds, é, eu não sei, eu acho que foi dessa temporada última, agora mais recente, é, que é saída do goleiro até eles fazerem o gol, são 40 toques, assim, mas, mas não, não, não aquela, aquela coisa mais chata que virou o Barcelona, né? Mas 40 toques muito bem pensados, assim, mesmo quando fosse para recuar e tal. Não que o Barcelona não fizesse isso, mas foi um pouco mais rápido o gol do que o Barcelona costumava fazer.
0: É, inclusive o Tic Tac eu achava um saco também, suportava aquilo. É.
1: E assim, com, com, com jogadores que não são Não são os jogadores excepcionais, né? É, 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 a, a questão é sempre questão essa. Posicionamento, né? toque, é. é. posicionamento e treinamento
0: mesmo, é isso. <risos> é, até... E eu queria indicar uma, uma, uma minissérie documental, também documental que, eu, que terminou ontem, da HBO, em seis episódios, chamada I'll in the Dark, né? Eu terei sumido na escuridão. É uma série da minissérie da Liz Garbus que é, e é essa, essa minissérie é baseada num livro da escritora Michelle McNamara. A Michelle McNamara, ela no começo da, da década passada ou da década anterior, ela tinha um blog, sabe, onde ela trat, abordava crimes reais, né? Ela, então todas aquelas pessoas aficionadas e investigadores amadores e tudo gravitavam ao redor disso, né? E a Michelle McNamara ela começou a investigar por conta própria os casos de um serial killer chamado The Golden State Killer, que é um, um maluco que entre 1973 e 1986, ali na região ali da, da, de Sacramento, na Califórnia, ele matou 13 pessoas e estuprou mais de 50 e ele tinha um modus operandi assim, terrível, que ele invadia as casas, né? ele amarrava o, o marido né, da, da, e estuprava a mulher na frente do marido, sabe? Ele fez isso dezenas de vezes, sabe? Nunca tinha, havia sido pego, né? Ele, tinha, ele parou de agir em 1986 e sumiu, né? Sumiu na escuridão, como diz o título da série e do livro. E graças ao, aos esforços da Michelle McNamara. Com outros investigadores e ex-policiais que haviam investigado os casos originais e tudo, é, eles conseguiram pegar o cara agora, há, pouco, há poucos anos, sabe? A, a coisa de dois, três anos. E ou seja, se não fosse por ela, né, por esse esforço amadorístico mais obsessivo, né, e de todas as pessoas que trabalharam com ele, das ex-vítimas também, é, o, esse, o cara ia morrer é, sem ser identificado, né, sem ser julgado, sem ser preso. E a Michelle Mactamara, ela faleceu, ah, acho que em 2016, tragicamente, ela era muito nova ainda, teve uma overdose por medicamento e tal, que a minissérie, assim, deixa bem claro que não é nada saudável, né, você se entregar uma investigação tão pesada quanto essa, assim, ela, não, não, ela, ela não, não, realmente se, <risos> ela se entregou a isso mesmo e tal, e abusou de medicamento e acabou morrendo em decorrência disso. E... Tô
1: doente só de ouvir.
0: Pois é, e ela era mulher, ela era mulher do ator e comediante Patton Oswald, inclusive tem um especial dele de, de stand-up na Netflix chamado Annihilation né Aniquilação, que ele, ele escreveu e, e, e performou, sei lá como é que se fala um, mais ou menos um ano depois da morte dela da Michelle e é impressionante assim esse, esse negócio, porque tem o trecho lá desse especial em que ele aborda, né, o relacionamento dele com ela, a, a obsessão que ela tinha por esse caso e a, a perda dela, né, e a maneira como ele e a filha pequena, ela deixou uma filha pequena com ele e tal, como eles lidaram com isso. É uma coisa assim muito, muito chocante e emocionante, assim, sabe, assim. Então. A, a minha dica, na verdade, ela é dupla, né? Pra, pra galera ver o, a minissérie da HBO. E tripla, né? Porque o livro dela, eu não li, mas é bastante elogiado, né? O, eu terei subido da escuridão, que o livro saiu no Brasil pela editora Vestígio, com tradução do Luiz Reis Gil. O documentário, a minissérie documental é da HBO, como eu falei, e esse especial do, do marido dela, né? do viúvo, do Petro Oswald, tá na, é da Netflix. Você pode ver quando quiser, se chama Annihilation. Então a, a, fica, ficam aí as três dicas aí para se a galera quiser se aventurar e então.
1: tal. vou atrás de tudo.
0: É, é, é muito. É, cara, é, é, o, o especial dele no, é, é arrepiante, assim mesmo, assim, quando ele fala dela e tudo. E é claro, é engraçadíssimo, né? Porque ele, o cara, como, como é um excelente humorista, ele consegue encontrar uma forma de tratar disso com humor também, né? Por mais que seja pesado e tudo e é muito emocionante, cara e a minissérie documental o, o trabalho que a documentarista Liz Garbus faz é, ao entrevistar não só as vítimas mas também um dos parentes do assassino, né isso já no último episódio, é uma coisa é, é impressionante, assim, cara que... fala o
1: nome da série de novo, eu não tava ligado nela,
0: não é O Begun in the Dark, né é, o teria Sumido na Escuridão
1: uhum.
0: a, a Michelle McTavall escrevia muito bem, cara, e quem narra o, os escritos dela é Meg Ryan, sabe? Que hum. tá meio subindo, mas é uma excelente atriz, né? E ela ela lendo os textos da Michelle McNamara torna é tudo é tudo muito tudo dá muito certo assim na, 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 na série, sabe? Ela ela consegue abordar as vítimas, né? Os depoimentos das vítimas sem sensacionalismo, sem pesar a mão, sem nada, mas ao mesmo tempo sem baratear, né? A a, a dor, né? De cada uma delas assim, né? Que são e também dos investigadores, né, que ficaram anos atrás o cara e não conseguiu pegar, dos investigadores amadores, né, que se entregam a isso, né, e, e, e obtêm resultados, né, como foi esse o caso, e dela própria, né, da Michelle, que tem coisas da vida particular dela que explicam por que, que ela ficou tão obcecada por esse caso e tal.
1: Você pegar o um gancho que você mencionou, a Meg Ryan, que talvez muitos ouvintes é, é, sequer saibam de quem estejamos falando, porque é a Meg Ryan. Também mais conhecida por, por em carne viva da Gênio Campeão. <risos> que você vai lembrar? Né? Achei que você ia falar Harry Sally. Não, fiz de propósito. <risos> é um dos filmes menos vistos dela, certeza. Mas é muito ruim. É da Gênio Campeão, cara. É, é esse, 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 esse de autor você tem que ver a obra inteira assim ah, entendi é só um tijolo na obra maior né? na construção
0: <risos> eu vi também no cinema a Jenny Camp eu adoro o Anjo em Minha Mesa eu adoro o piano mas esse okay, aí com é Mega... o é com o Mark Ruffalo também se não me engano nesse filme o Mark Ruffalo
1: o Hulk de Vingadores <risos> Para você aí que não sabe, quem é Mark Ruffalo? É o Hulk de Vingadores junto com a Maggie Ryan de Harry Sally <risos> nessa, nesse filme da Jane, da, é, Jane Campeão ou Campeão. Sei lá, que eu andei vendo. Eu tô sempre procurando coisa que eu não vi do Herzog, né? Teve umas coisas mais recentes do Herzog Werner. Tem o... Você viu o documentário dele? Eu acho que tá na Netflix o documentário dele, o Meeting é, Gorbachev. Não, tem com o Gorbachev. É, ele, ele chama o Gorbachev assim, oh, vamos, vamos trocar uma ideia, velho. Aí, é uma entrevista com o Gorbachev, é, é, nossa, eu achei bem massa, assim, eu chorei, nunca imaginei que eu fosse chorar no documentário sobre o Gorbachev. Aconteceu, <risos> não sei se é... Esse é o um efeito de isolamento que a gente fica mais emocionado mas porra, vai chegando ali pro final você fica assim, caralho, véio, sério como que esse filme virou isso <risos> é, Só porque que... dá uma mudança de um, de, de um tom, assim, vira uma coisa muito íntima e pessoal, num certo nível, assim que eu fiquei, eu fiquei de cara ele lambe tem, a, tem uma
0: parte, a mancha tem na testa parte... do <risos> não. O que, que o Rezog faz lá?
1: <risos> Tem uma parte. Me caiu. Inclusive, eu lembro que quando eu era criança, eu, eu, eu confundi o. Porque criança é isso, né? Vai ver as notícias de política, não sabe nada, vai confundindo. Né? Eu confundi os russos, né? Eu confundi o Yeltsin com o Gorbachev. Meu time ensinou é isso, que o Gorbachev tinha, tinha manchinha na cabeça. Aí... Ou o Yeltsin era o bêbado. Isso também funcionava. É, isso logo eu aprendi. O Gorbachev é. Pô, perdi o fio da meada. É... Se <risos> você vai falar do Yeltsin bêbado, aí eu, 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 eu perdi o fio da meada. Enfim, o documentário é bem bom. Ah, é, lembrei. Tem uma montagem bem engraçada, assim, porque antes do Gorbachev é, é, tomar o lugar ali, né, de homem mais poderoso da Rússia ali e tal, né, o, é, presidente do partido e consequentemente o, o, o liderando o país, antes morreram os três antes dele, né? <risos> O, o sucessor durava, tipo, velho pra caralho, durava um ano, aí o outro sucessor durava, tipo, oito meses, aí foi caindo, 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 até chegar o Gorbachev, assim, aí o Herzog faz uma montagem com a marcha fúnebre. De todos Eles morrendo, assim, a parte mais rápida do filme, sabe? E o próximo sucessor, aí ele faz o histórico e aí mas, oito meses depois, aí, fã, tan, <risos> tipo, meio que mostra a, a desgraceira, né, que, que era a União Soviética, assim, tipo, que, que é um país que, que tomou muito no cu mesmo, que, que, oh, oh, que, que bom que que bom que a galera foi desmembrando, entendeu, tipo, saiam logo, vamos sair logo daqui, <risos> antes que seja tarde demais
0: foi tarde né, mas o, o Herzog ele tem umas coisas malucas com música tem um documentário dele sobre a guerra a primeira guerra do Iraque e que ele fica uns 20 minutos filmando Nossa, maravilhoso. Aquele, aqueles poços de petróleo lá que foram incendiados né, quando os iraquianos
1: se é. retiraram
0: do Kuwait eles meteram fogo nos poços de petróleo né essa danzão na veia Eu e adoro, aí, é. esse negócio pegou fogo por meses né velho Porque não tem como apagar né, o um poço de petróleo amigo enquanto tiver óleo ali Vai tá queimando aquela desgraça. E aí o Herzog foi lá e com o helicóptero né, ele ficou sobrevoando e filmando aquela porra. E ele coloca ao som de Wagner né? No, no documentário, sim. sabe? E é uma coisa tão, tão infernal, né, cara?
1: Mas é tão... incrível. Exato. É, ele é uma tecnologia do, é, do inferno mesmo, né? Do apocalipse, assim. E não tem, tem um não momento. tem
0: narração, nada, não tem narração, não tem nada, é só o, o posto de petróleo pegando fogo, ele sobrevoando é. e o Fábio, como diz o autor, na trilha ali, sabe? Por
1: um longo tempo. É, o filme tem, tem, tem pontos de narração dele, né? mas é, eu acho que é um dos filmes que tem menos narração. Eu lembro que tem um momento muito bonito, assim, que, que ele tá sobrevoando e o, os postos de petróleo é, é, parecem é, espelhos. E aí eu acho que ele tá comentando... Espelhos d'água, assim, e ele, ele tá comentando se ele... Fala, ah, o, que, o que parece ser, na verdade, é, é espelhos, aí ele faz todo, toda aquela piração Herzogiana, assim, de existencial, de, de a Terra olhando pra gente, <risos> uns negócios meio assim. É isso aí, Herzog, é isso aí, pira! Pira, loucão! É isso aí! <risos> o Herzog Mas... parece que ele vai... Ele parece que ele vai tomar... Parece que o filme vai virando uma droga pra ele, assim, saca? É, é, é muito massa. E nesse filme do petróleo, cara, depois de toda essa sequência, tem aquela parte maravilhosa, porque os, os petroleiros lá, a galera que trabalha assim, fodido, né? não é um trabalho exatamente muito seguro, né? Não é um trabalho muito, muito fácil, me parece. Mas a galera, assim, meio que tomando banho no óleo, né? O, o óleo caindo neles, assim, óleo, o, o petróleo caindo neles, assim, e aí o Herzog fecha o plano num deles, que eu acho que ele tira uma, uma peça do, do, de toda aquela mecânica lá olha pra câmera e faz um joinha e sorri, assim, um cara bigodudo, assim, sabe? Tipo, eu acho tão massa, velho, tipo, parece um cenário completamente avesso ao sorriso e, de repente, o Herzog encontra esse cara sorrindo pra câmera, todo sujo de olho, assim. Depois, acho que depois dessa sequência, meio de uns 20 minutos, assim, da gente vendo aquela... <risos> aquele cenário meio apocalíptico. O Herzog, os filmes de ficção dele mais recentes é
0: que não tem sido muito legais, assim, não sei se você tem acompanhado.
1: Cara, eu, você deve tá, estar tá mencionando Rainha do Deserto, eu, é. eu, eu, eu entendo, mas eu, eu amo o Herzog, o Herzog para mim é formação de caráter, então eu, eu, aceito. eu aceito, eu na verdade eu vi com interesse, sim, apesar de, sei lá, achar, achar algumas coisas meio fora do lugar, tipo James Franco naquele filme, é, porque o filme é meio novelão, né? Sim. Mas eu acho que ele cumpre um papel massa, assim, de... Meio novelão, meio melodraminha, assim. Mas eu acho que... Primeiro que o Herzog eu acho massa, eu acho que ele sabe filmar deserto, assim. Eu acho que tem uma estranheza de ver a Nicole Kidman no meio do deserto, num filme do Herzog, assim, do jeito que ele filma aquelas coisas isso me interessa, assim, de alguma forma guardadas as devidas proporções, mais ou menos como é interessante ver, tipo, a Scarlett Johansson que virou, tipo, uma super estrela, assim por causa de Vingadores e, se eu não me engano, o Sob a Pele foi logo após o primeiro Vingadores, né do Jonathan Glazer então rolava essa estranheza de ver Scarlett Johansson naquele tipo de papel é... tudo bem que o Rainha do Deserto não é um filme tão hardcore quanto o Sob a Pele, assim mas me dava um pouco dessas estranhas, assim, tipo, nossa, sério, Nicole Kidman, nesse filme, assim. Hum. Mas é um filme bem... bem... bem clássicozão, né? Bem padrãozinho, de certa forma, meio preguiçoso e, e, e... fora do tom que o Herzog traz. Mas acho que ele cumpre um papel massa por, da maneira simples que ele é de apresentar, tipo, essa personagem real, assim, para as pessoas, né? Claro que isso teria mais efeito se o filme tivesse feito alguma bilheteria, mas aparentemente foi um fracasso, então... <risos>
0: é e acho que o último filme de ficção dele que eu realmente achei legal é o vício frenético né que é um remake do, do filme do Ferrara né do Abel Ferrara ah, sim.
1: É. eu ia falar eu, sobre o Sobrevivente é... mas é o esse, esse, o vício frenético é depois né
0: Mas Joias Brutas é um filme dos irmãos Josh e Benny Safety, ou Safdie, ou Safdi, sei lá como se pronuncia isso. Jovens cineastas, né? De Nova York. Filhos de pais divorciados, isso é importante citar, né? Porque a turbulência, eles mesmos disseram isso em entrevistas, né? Que a turbulência do divórcio dos pais foi muito inspiradora, né? E acho que você consegue ver isso bem, Joias Brutas. É um, um eu, eu Percebe-se
1: em todos os filmes
0: <risos> e o filme o Adam Sandler interpreta um, um, interpreta um, joia, um joalheiro chamado Howard que está mergulhado em dívidas de jogo e que importou uma opala né, uma, uma joia bruta da Etiópia né que foi escavada por judeus etíopes isso é uma informação importante as pessoas não se ligam não <risos> o filme o filme tem um prólogo né com, com, com os etíopes lá os judeus etíopes é, como é que minerando né sim. pegando a, a, a opala e tal e, e é um prólogo até relativamente longo assim antes <risos> do as filme começar mesmo e, e esse prólogo... com uma
1: cena fortíssima né ele, em dois minutos ele te, te bota uma perna quebrada na sua cara
0: sim e é importante é isso, isso porque, porque aqueles etíopes ali não são etíopes quaisquer né? eles são etíopes judeus né que existe uma das tribos de Israel estava na Etiópia então até que hoje você vai a Israel você encontra lá uns 150 mil etíopes judeus vivendo em Israel e tudo né? então aqueles lá que encontram a opala são judeus e eles vendem a sua pala para um outro judeu, um judeu já tipicamente novaiorquino, que é o Howard, né? E o filme, basicamente, é um emaranhado né, de, <risos> de trambiques que o Howard tenta... Ele está sempre tentando fazer alguma coisa... Eufemismos, eufemismos. Jogo, é, assim, para conseguir pagar essas dívidas e faturar algum, né? Ele, ele saiu de casa, ele está morando lá com a amante dele, que é a Julia Fox, né? e ele deve bastante dinheiro lá pro compunhado dele que o grande eu... Julia Fox, grande, grande Julia Fox e deve bastante dinheiro pro compunhado dele que é o... interpretado pelo Eric Bogosian, né, que é um grande ator que aparece de vez em quando aí, né? quando você menos espera. O Eric Bogosian tem um grande filme do Oliver Stone chamado Talk Radio, que é baseado numa peça que ele escreveu inclusive, que é um filme bem legal dos anos 80 e tal. Mas voltando ele aí. Me ao... o... ele me lembra ah.
1: o Anthony Bourdain como se ele fosse o irmão mais velho do Anthony Bourdain. O jeito de falar lembra o Anthony Bourdain também.
0: É realmente é verdade. Se o Anthony Bourdain fosse Judeu seria o Eric ah, Morgan. Né? <risos> acho que é bem isso mesmo. E o James eu acho que uma descrição boa do filme é que é, é como um filme dos irmãos dos da... irmãos Arden. Fossem viciados em cocaína, <risos> esse seria o filme que eles dirigiriam. Talvez sim, sabe, muito
1: bom. Eu fiquei pensando também em umas, umas comparações. Você tava recomendando para um amigo meu, eu falei não só para esse, mas como para o Good Time também. Porque os filmes, eu não vi o outro lá, o como é que é? Heaven knows what. Você viu? Eu não vi, não, mas, não vi, não. mas deve, deve ser característico também porque é tipo é um curto espaço de tempo uma correria doida e tudo dando errado tipo no... várias vezes no filme assim tanto no Good Time quanto nesse você nossa mas como que a gente saiu daqui dessa apresentação escolar e foi parar nessa ameaça dentro do carro assim meio mafiosa saca tipo em cinco minutos <risos> <risos> tipo como estamos aqui oi e tudo faz sentido né essa essa cadeia de ac acontecimentos assim esse Você tá falando para mim meu assim cara é. É aquela, é aquela vibe, né, meio, meio... É como se pegasse ali o... o depois de Horas do Scorsese e levasse muito a sério. Talvez a sério até demais. <risos> é, e... é um pouco isso. Vai... vai... Caralho! E, embora, ao contrário, depois de Horas... É, nunca, nunca nunca são personagens inocentes, né? Não, ali
0: ele, ele tá sempre um fio mesmo, né, assim. assim <risos>
1: um outro, cada vez maior, uma avalanche... E de repente e... começa a entrar gente famosa... É, é... É, Kevin, Kevin Garnet? O Kevin, o
0: Kevin Garner,
1: Garnet é... o KG. e We Weekend é, é loucura, cara Enfim, e é, e é um filme muito Muito estressado, cara Não é estressante, mas é um filme muito estressado Porque o personagem tá, O personagem está o tempo todo na, No limite, né? É impressionante é. assim e, e, e gritando Estressado, nervoso Todo mundo pedindo para ele ficar calmo Mas não é uma situação que favorece muito e tem uma coisa que eu acho
0: fantástica é, é que ele tá sempre a é um passo é, de, de, de fato, resolver pelo menos aquela situação específica da dívida de jogo, né, que ele é um apostador é, como diria uma, uma amiga minha, um apostador e de, invertebrado invertebrado Sim. como diz a dele, querendo dizer invertebrado <risos> mas, <risos> Howard, Howard tem
1: um problema Howard não
0: yes. problema e, e assim, e de fato a, a certa altura do filme, ainda no perto da metade ali, ele faz uma aposta num, num jogo, uma aposta absurda mas ele ganha a aposta só para descobrir que o bookmaker né, ele não, fez, não registrou a aposta dele porque ele já devia muito assim, a ironia da coisa é que se o cara tivesse registrado a aposta, teria resolvido o problema do Howard e o dele próprio né? só que não então todos ali, de certa forma criam problemas maiores dentro de um problema já bem grande no qual eles já estão metidos Sim. né? é um avalanche né, de, de coisas que vão as situações vão saindo do controle e, e a câmera sempre muito próxima né? E, e gente gritando o tempo inteiro na tua cara, um dos poucos momentos assim de relaxamento do filme entre aspas é o que é engraçado, isso é uma piada judaica porque um dos poucos momentos de relaxamento dentro do filme é uma das coisas mais estressantes em qualquer família judaica, que é um, um jantar de, do, do Pesach, né, da Páscoa judaica que Todo mundo que tem família, né, que se reúne para festa de família, feriado religioso e tal, sabe que é um saco, né? Natal, domingo de Páscoa, essas coisas, né? E o Pensa... Família, que, família, não... é,
1: igual, família é igual Estado, tinha que ser mínimo.
0: Exato. E você tem um, o um Cedre lá, do, que ironicamente é um dos poucos momentos do filme que você respira um pouco, né? No meio de toda aquela confusão ali.
1: E curiosamente o filme tem, muita, tem, tem muitas externas, assim, eles filmam muito do alto, assim, mostrando, mostrando a cidade, o filme tem um, o filme tem nessas externas, inclusive, no geral, mas sobretudo nessas externas rápidas, assim, de deslocamento, tem um, o filme tem um clima, meu cinema anos 80, assim, acho que um, alguns dos primeiros Michael Mann, o jeito de filmar, até Scorsese, assim, de, de, porque o filme é muito realista, né, é, nessa estética, mas essas passagens são muito é, rápidas, né, para mover os personagens, porque, no mais, é, são em alguns ambi são ambientes fechados, exemplo a joalheria é muito apertada, o apartamento dele que caralho que apartamento feio velho mas é <risos> sim você percebe que ele ele tem a, a grana dele né por todos os corres que ele faz assim mas é um apartamento escuro e aí tem essa tem uma cena no carro que a galera tá ameaçando ele a câmera muito perto do rosto dos personagens tipo sei lá cinco caras segurando ele um, um, tem esse ar claustrofóbico em, 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 em todos os ambientes assim é, a própria joalheria, joalheria ela é meio caótica, tem sempre gente entrando, <risos> uma porta pequena de passagem, tipo assim, você fica acompanhando aquilo com interesse, mas tipo, meu meu Deus, vamos sair daqui, <risos> pelo amor de Deus. Expulsa essa galera, toma um ar, sei lá. E aí isso gera, gera são acúmulos de angústia, né? Primeiro que é, é esse vício que ele tem em, em aposta, em jogo, um, um certo... Um, é, é, Parece que é um desejo pelo fracasso, assim, né, ele, ele não consegue não se afundar na tentativa de tentar sair disso, assim, e os outros personagens também atrapalhando tudo, a hora que o Kevin Garner leva, leva as joias, assim, diz, não, cara, por que você tá deixando ele fazer isso, saca?
0: Você falou que ele dedicou de o tempo de fato, né, porque o filme se passa em 2012 e a pedra né a opala ela é extraída em 2010 né então foram dois anos isso. que ele que dele lambutando para conseguir fazer essa opala chegar até nova york né então como você falou de repente é porque tá o kevin Garnier ali que é um astro é o próprio interpretando né o incréssimo é que ele precisa de ter aquela opala naquela noite porque ele tem um jogo uhum. importante aquela noite ele, ele acha que a opala vai dar sorte para ele de fato dá né o um efeito psicológico
1: ali a, a auto sugestão é, é isso é muito massa no filme, porque o filme ele traz esse elemento meio de... esse elemento de fé, o um elemento místico, é, sobrenatural, que é um elemento que está no filme de um jeito muito presente no filme, né? Porque são essas joias brutas. É, só que é estranhíssimo, né? porque o, o, todo filme assim, é estético, visual, tudo que ele é, né? esse realismo, a maneira dos personagens falarem, trazer o próprio Kevin Gardner, enfim, tá, tá chamando para o real assim, locações... E aí trazer esse elemento é, mais sobrenatural é, fica, fica como um, realmente um, uma espécie de OVNI dentro do filme, só que isso funciona muito bem, né? Porque a gente está nesse lugar de, de questionar isso o tempo todo, cria, um, cria uma, uma, uma espécie de ruído no filme, embora também seja... Um dos guias, um dos principais guias do filme. A, a própria fé do Howard na, nas apostas, né? Tipo, ah, eu vou ganhar, né? Eu vou, eu vou ganhar grande dessa vez. Eu vou... Tipo, ele, ele aposta muito dinheiro, né? Ele aposta tudo que ele tem naquele momento que poderia salvá-lo e tal, é, para ele ganhar um milhão e tanto de dólares. Então, toda essa coisa de fé da aposta, e é isso, né? O Kevin ele acredita e ele começa a ganhar de algum modo, a crença do Howard também vai, vai pagar para ele a partir de um certo ponto, só que tipo, isso parece ser muito fora do lugar no filme, assim mas fora do lugar eu falo não como uma crítica, mas como algo interessante pro filme. É, só para registrar, o, o,
0: o Seth, dele sempre trabalham com o Ronald Bronstein, né? Como, como roteirista, né? Acho que, acho que em todos os filmes dele o Bronstein...
1: Ah, sim. E também Seu... como esse diretor de fotografia, que é incrível que eu esqueci o nome agora.
0: É o Darius Conde. O Darius e... Conte, que é diretor de fotografia de grandes filmes desde os anos 90, como Seven, Beleza Roubada, Amor do, do Haneck puto diretor de fotografia também. E é sempre isso, né? Sonho e fúria, cor e horror, né? O
1: filme inteiro. Assim. <risos> Sim, exatamente, que é isso. E é um. Bom, Adam Sandler né? Eu tenho eu o tenho um Luciano Evangelista, um amigo meu, que, que, inclusive, quando a revista Janela existia ainda, ele escrevia também. Né? Ele, é um, ele é um defensor do Adam Sandler é, full time, assim, integral. Ele defende, inclusive, as comédias. Não sei quais são, qual é a sua relação com as comédias do Adam Sandler, eu praticamente não, não gosto, assim, acho, acho horroroso. É, mas ele defende o Adam Sandler como... Cara, essas comédias dele são... Tipo, ele é um belo representante do, do homem médio norte-americano. Eu até vejo certo sentido na, na, na observação dele, assim, eu só não consigo ter prazer ver nos filmes, e aí, mas eu acho que essa figura do patético, assim, do Adam Sandler, funciona muito bem pro Howard, né, ele, ele tá, tá muito bem no filme, assim, e, e traz um certo carisma, apesar de todo, todo errado que ele é como pessoa, assim, né, porque o filme vai investir em, de um jeito muito interessante e crescente é, em sentimento, né, tipo a relação dele com a, com a Júlia, que eu acho que chama Júlia mesmo, enfim, Tipo, tem, tem esse lance de sentimento real entre os dois, né, do quanto ela gosta dele, enfim, não, também não é, não é exatamente um relacionamento fácil, né, e ele é divorciado, né, e a, e a ex-esposa, tipo, despreza ele como ela deixa muito claro numa fala lá, né, na fala do, lá do jantar de família, né, se eu não me engano.
0: É, que ele vai falar com ela lá né, e tal. E... <risos> Nossa
1: senhora! E realmente eu eu, eu eu não sei se eu já vi aquela atriz em outros filmes, mas ela tem uma cara de nojo, assim, incrível. Nossa, poucas vezes eu vi tanto desprezo e senti pena de um personagem, assim. É uma turnê de pena, né? Que você vai sentindo pelo Howard. E quando você vê o quanto que a, Ju, a personagem Julie Fox é, a, ama ele de verdade, assim, inclusive. <risos> inclusive, tem uma cena meio, meio, meio patética e engraçada, como ela deixa isso muito explícito. <risos> o quanto ela gosta, desde que é ele para sempre, que cena, que... não, que cena maravilhosa, talvez a melhor cena do Safdie, assim, do cinema dele mas é, não, depois de tantos estresse eu tava me pegando meio rindo e sentindo pena, eu falei, que que é isso, que 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 tá acontecendo a essa altura do filme, faltou 20 minutos, a gente chegou nisso aqui, e <risos> Você né? sabe que cena que eu tô falando, e eu espero que a gente esteja convencendo as pessoas a tirar porque vale só para essa cena <risos> que é maravilhosa, né? Howard, ou, ou, ou para as pessoas muito íntimas, apenas Howie. <risos> né? é... Não, a hora que chegou essa cena, eu falei: caralho, véio, é, é quase uma boa prima já. Enfim, por tudo, que, por tudo que o filme vai se transformando e inclusive é, até onde ele vai, assim, a, a, as últimas consequências que ele vai, é, sei lá, eu terminei com a sensação assim, nossa, tô exausto e, e não sei como, mas eu, eu tive compaixão por esse personagem, assim, que é muito esquisito e terminei achando o filme muito triste, assim saca? É,
0: extremamente triste
1: por razões óbvias, né? Tipo, nossa, caraca, não deu, deu nem para respirar, assim. É tipo, é tipo Lars Von Trier a a Bjork no meio da letra, né? É. É, tipo, é, é, é bem isso, assim. Nossa.
0: No meio, no meio do verso da canção, bom,
1: abre, né? O. É. Lila. Exatamente. <risos> É, quando o filme, inclusive quando o filme tá se abrindo o filme, o filme começa a se abrir uma alegria né? uma alegria meio doentia assim o, o Adam Sandler todo pimpão tipo, t -t tendo, tendo a alegria da vida dele né? como ele disse que Kevin Garnier, assim, assim que eu ganho só <risos> sei ganhar assim botando, eu só sei ganhar botando tudo a perder é assim que ele ganha
0: Cara, e assim, eu falei do prólogo, né? Do Zé do, lá encontrando a Opala e tudo. Mas aquele prólogo lembra muito o prólogo do Exorcista, assim, eu, sei se eu...
1: Caralho, sim. Eu pensei em Indiana Jones, estranhamente, eu falei, nossa, o filme abrindo é feito Indiana Jones. Assim. Que isso? Eu não mas sei é que, verdade.
0: que quando eu vi, né? ouvi o Joias Brutas, fazia pouco tempo que eu tinha revisto o Exorcista. Tinha, uma, tinha uma, um mês, mais ou menos, que eu tinha revisto o Exorcista por acaso, zapeando encontrei o filme passando na, no, na TV e vi revi inteiro. E tem aquele prólogo... E engraçado que eu nem lembrava daquele prólogo direito, assim. foi nossa, mas isso é, o, ah, é, é, é Aí me veio a cabeça e então, tal, mas... mas mesmo, é, ele...
1: Porque é um prólogo perfeito para um filme que é possuído mesmo, assim, né? Sim. Com... <risos> ele abre Ele abre de um jeito um, um tanto épico, né? O planão aberto, assim, aéreo, chegando... Falei, nossa, que diferente do filme anterior que eu tinha visto. Eu pensei também... É, é, tem essa coisa do achado ali da pedra. Eu lembrei... Cara, eu cheguei a lembrar de Jurassic Park, assim. Porque quando vai dando close na pedra, né? Entrando na pedra, eu lembrei lá do, do cara que encontra a, a pedra Amber, né? Com o um mosquito. <risos> falei, nossa, a gente tá entrando num... É quase um filme da... Uma, uma espécie de fantasia aqui. O filme, e aí, de novo, né, tem, o filme tem esse essa dose de fantasia assim que é meio parece intrusa né e que funciona muito bem assim é, tira o filme um pouco do lugar é, normal dele e inclusive é isso né que 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 prólogo que abertura né e, 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 e que que transição, né, para dois anos depois, né, a gente entra na, a gente entra na pedra e, 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 e sai no meio do rabo do Alan assim, <risos> sem menor misericórdia, de novo eu repito, como chegamos até aqui, como chegamos até aqui. É, é um filme disfuncional,
0: tão, tão disfuncional quanto o personagem, né, assim, é totalmente descompensado mesmo nesse sentido, e tudo isso é elogio, tudo isso é... <risos>
1: Todas essa esquisitices, tudo que parece quando a gente fala filme estressado é no bom sentido, assim. Eu acho que esse é um dos grandes brilhos do filme, né, de, de, de pegar coisas que talvez fossem é, esquisitíssimas do jeito ruim, assim escrotaças e, pô, de novo a gente tem um caso de um personagem que poderia ser super escroto e difícil, né, e, e, e como funciona, né? Até, até pelo fato, até pelo fato dele estar tá rodeado de muita gente pior que ele mais escrota que ele, então, tipo assim não sobra muita coisa, né? Tem aquele, tem aquele brother lá do, do, dos relógios, né? Que sacaneia ele o tempo todo, velho. Essa galera do Kevin Garner é muito errada, velho. <risos> foi, foi ele numa roubada assim o tempo todo. Pô, respeito o cara, velho. Atrasou entregar o um negócio, sabe? Eu tá deixou ele pior, pior do que já tava tá. Tem comprometimento, caralho. <risos> Amor de o cara é um milionário, velho. Um astro um do basquete, velho.
0: pode fazer é, coisas, Na época ele já tinha o um título, ganhou né? em 2008, eu acho, pelos Celtics lá, o título da NBA e tal. É muita sacanagem mesmo. Muito feio o Kevin Garnett
1: Howard tinha que ter sacaneado demais. <risos> Torceu muito o Kevin Garnett se fuder nesse filme. Falei, que, que mala. Tá vendo? E aí, pior que é isso, né? o, o, o Howard é um super mala, mas os outros são, são mais mala ainda, velho. Pelo amor de Deus.
0: Acho que é isso, né? Se você não quiser falar mais nada. Não. Já deu. Foi ótimo. Um prazer pedagógico. Obrigado por ter ouvido mais um episódio aí do Diário Mínimo.
1: Um abraço, André. <risos>
0: um abraço. Valeu, mano.
1: Tchau, tchau.